0: Croyez-vous au déterminisme Sans aucun doute, c'est la philosophie positive du XXe siècle. Extrait de l'avant-propos tiré du livre de Camille Flammarion, Mémoire biographique et philosophique d'un astronome, 1911. Ce soir, sur la radio du Lotus, Charles Kempf du mouvement Spirit francophone nous parle de Camille Flammarion. Sa vie, son œuvre. Le mardi soir à 21h. Venez poser vos questions sur le chat. T L K I O radio du lotus.
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Mickaël le Lotus au micro. Ce soir, nous sommes mardi et comme tous les mardis, notre émission concernant le spiritisme. Et je suis toujours bien accompagné de Daniel, bien sûr. Bonsoir Daniel.
2: Bonsoir Mickaël, bonsoir à toutes et à Ça tous. Ça va bien Ouais, ça va,
1: ça va. Ça okay, va ça content va. de vous retrouver avec notre ami Charles. Voilà, oui, voilà. exactement. Alors, Caroline n'est pas là ce soir, elle n'est pas dispo, mais elle vous fait des bisous. Comme ça, vous avez le message de transmis. Voilà, voilà.
3: Ah, eh merci. bien,
1: nous sommes avec Charles, évidemment. Hein. Comme toujours, notre Charles, il est toujours là. Ça fait plaisir. Bonsoir, Charles.
3: Bonsoir, Michael. Bonsoir, bonsoir Daniel. Bonsoir, bonsoir. Charles.
1: Merci Charles pour ta fidélité dans les émissions de la radio du Lotus, hein. vraiment, ça fait plaisir.
3: Mais c'est moi ouais. qui vous remercie hein, pour toutes ces
1: Ça fait plus d'un an et demi maintenant, ça se trouve ça fait, de... oh, je sais plus, ça fait longtemps maintenant quand même. Hein. Ça... Il y en a beaucoup des émissions.
3: Oh, ça
2: commence ça à... Oui, oui, bah, c'est oui, oui.
1: bien ça. Je n'ai pas compté, mais on... on devrait pouvoir ouais, voir il... ça sur Oui, ouais, ouais, je, pas je compte hein. une fois. Voilà, c'est ça. Alors ce soir, nous allons continuer... Euh... Euh, tu vas nous toujours Charles comme la dernière fois euh, nous compter la biographie de Camille Flammarion on avait fait une première partie oui. donc la semaine dernière et puis là on va avancer tranquillement euh, dans la vie de Camille Flammarion ce, ce grand astronome euh, qui est non seulement astronome mais aussi qui s'intéressait énormément à la, à la spiritualité au, au spiritisme entre autres mais à beaucoup beaucoup de domaines voilà si vous voulez nous rejoindre vous le pouvez sur le chat tlk.io slash radio du lotus tlk.io slash radio du Lotus ou par mail à ou via l'application pour téléphone, l'application pour smartphone, la radio du lotus que vous pouvez télécharger sur App Store, sur Play Store, enfin voilà et vous pouvez nous écouter en direct via cette application et nous envoyer également des petits messages euh, grâce à l'onglet contact qui se situe tout en bas voilà, voilà, je pense que là tout est dit, hein. vous pouvez également retrouver bien sûr nos podcasts ouais. il y en a énormément sur Deezer, Spotify, Google Podcast, etc. en tapant simplement euh, la radio du Lotus, regard ésotérique. Voilà, voilà et là vous aurez sur toutes nos les, émissions.
2: les podcasts de, de, de Charles. Voilà. Ah <rire> ben ils y sont
1: tous hein, de toute façon, toutes les émissions mais non, de spiritisme elles mais sont... Non euh, mais
2: justement. Ouais, C'est ouais.
1: vrai hein, oui, oui,
3: ou sur Youtube, ouais, sur la radio du regardé, Lotus. Je hein, l'ai enfin je l'ai écouté ce, ce, oui. euh, tout à l'heure pour savoir où je m'étais arrêté
1: ah, ah, oui, 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 oui. Ouais. ah, bah oui, c'est ouais, vrai. Ouais. Bah, moi, je me souvenais parce qu'on avait parlé de Kardec, euh, la mort de Kardec. C'est ça Ce qui m'a, tu vois, c'était le Ce repère sens, ouais. que j'avais gardé. Voilà, voilà. Alors, moi aussi je pense. après, Charles, si tu veux, on va te laisser commencer. Et puis, il y avait une question sur YouTube, mais je pense que tu vas y venir. De toute façon, il y avait un internaute qui a posté une. Voilà. On va, on va. Concernant la. Voilà. Exactement.
3: Je vais suivre l'ordre chronologique. Voilà, c'est mieux, c'est mieux, voilà. Bien sûr. Exactement. On s'est arrêté la dernière fois en 1869. Voilà. Je je vous ai dit donc c'est on a énormément d'informations sur cette première période de sa vie hein, en 1970 en fait parce qu'il euh, a publié une autobiographie hein, mémoire d'un astronome qui devait avoir suite hein, mais malheureusement il n'en a pas eu et donc euh, c'est cette première phase en, entre sa naissance en 1842 et, et la guerre euh, contre les Prussiens en 1870 qui est détaillé dans, dans, dans cette biographie. Après, il ben, y, a, y a nettement moins de détails. Hein, mais bon, on va essayer de, on va essayer de, de, de quand même... Euh, euh, ben, voilà, j'ai quand même réussi à trouver énormément d'éléments sur ces... Oh, de suivre un petit
2: hein. peu son, son cheminement. Voilà.
3: Donc la, la dernière fois, en fait, on avait terminé euh, sur... C'était le discours qu'il avait fait sur la tour d'Alain Kardec. On hein, avait vu que... Euh, même s'il n'avait pas fréquenté régulièrement, euh, il avait quand même accepté de faire ce discours parce que euh, et dans le discours, on a vu les, les premières parties. Il était, c'était quand même un profond admirateur d'Alan Kardec. Hein. Vous vous rappelez le bon sens, hein, oui, c'est ça, c'est ça. Euh, oui. a eu le mérite hein, de, de pousser oui, oui. Euh, les. Il, il a vu les phénomènes et il en a tiré toutes les conséquences, quoi. Oui, toutes oui, les conséquences. Ça philosophique, éthique, morale. Mmh. Et c'est ça qui fait la, la philosophie spirit aujourd'hui. Je pense qu'il en a été reconnaissant,
1: que Alan Kardec l'avait aussi, euh, quand ce Flammarion avait 19 ans, l'avait admis dans les séances spirites et tout. C'était quand même sympa ça. aussi, quoi, je trouve. Bah
3: oui. Mmh. Ah oui, mmh. ah oui. Mmh. c'est ça. Mmh. Et puis, euh, donc, euh, grâce à la philosophie spirit, il ben, y a, y a comment dire, énormément de personnes qui ont trouvé... Euh, des consolations, hein, qui, il y a beaucoup de suicides qui ont été évités, etc. Hein, C'est euh, donner du sens à la vie et tout. Et donc, euh, Camille Flammarion, même si lui, il était beaucoup plus prudent, hein, il disait, moi, je ne veux pas aller aussi loin que Kardec tant que les, les phénomènes ne sont pas, euh, comment dire, solidement prouvés d'un point de vue scientifique. Hein. Euh, bon, ben voilà, c'était son... Même s'il reconnaissait, hein, je rappelle, que l'explication spirite, c'était encore la, la seule et la, la meilleure hein, qui, qui existait. Mais il était convaincu que euh, c'était peut-être pas aussi simple que ça. Voilà, c'était hein, tout le dilemme de Flammarion. Oui. Hein, les doutes qu'il avait par rapport euh, euh, à sa propre médiumnité, d'ailleurs. Hein. Voilà, euh, donc euh, dans ce discours, euh, il, il rend un bel hommage à Kardec. Hein, euh, et on en était arrivé à... euh, au message qu'il avait passé au spirit, hein, en disant que le oui. spiritisme n'est pas une religion. Hein, oui, c'est ça, voilà. La oui. religiosification ouais, qui a eu lieu au Brésil, hein. euh, chez nous, enfin en tout cas en France, quand on dit que le spiritisme est une religion, ben, beaucoup de gens qui viennent euh, s'en vont parce qu'ils disent « mais je suis sorti d'une religion, ce n'est pas pour rentrer dans une autre. » La religion est vraiment vue… Euh, il y a une connotation négative hein, dans nos pays à cause de… Ben, c'est une conséquence de tous ces abus, de l'Inquisition, de, de, de tous ces bûchers avec les Jeanne d'Arc, les Giordano-Bruno, euh, la guerre de Cent Ans, et aujourd'hui toutes ces histoires de pédophilie. Et de... Oui, voilà, enfin, oui. bon, hein, c'est mm. voilà, dommage, quoi, hein, parce que le message de Jésus il est, il est magnifique d'un point de vue moral. Mais il y, a, il, y a, il y a, je dirais, toute cette hiérarchie sacerdotale qui a un peu gâché tout ça et ça, même sali ça l'image de Jésus. Hein. Je me souviens, j'avais des, des jeunes qui étaient venus un jour à Tannes et, et j'avais parlé de Jésus, j'avais tout de suite vu la grimace. Quoi. Ils n'avaient pas répondu, mais je me suis dit, il oh, ne faut pas que je rentre sur ce terrain-là. D'accord. Et alors, ben, ah, j'ai oui. changé un peu de stratégie en disant que... Ben, un jour, il y en a un qui a dit, euh, faites au prochain ce que vous voulez que ah, le voilà. prochain fasse pour vous. sans le nommer,
1: euh, et ça a marché. Quoi. Tu,
3: tu vas sur la morale, ouais. tu vois, et ça, personne ne mm -hmm. discute. C'est vrai. Et eh oui, c'est ça. Et c'est exactement ce que Kardec a fait. Il y a les, les conséquences éthiques et morales, mais il n'y a pas le dogmatisme religieux, il n'y a pas cette hiérarchie avec des gens qui soufflent le chaud et le froid, euh, qui, qui, qui luttent pour une hégémonie, pour l'exclusivisme, etc. Donc ça, ça n'existe pas dans le spiritisme. Donc, et comme c'est une des caractéristiques des religions, eh ben, euh, le spiritisme n'est pas une religion dans le sens commun du terme. Hein? Voilà. Euh, c'est ce qu'on avait vu, hein? y a pas, euh, les dogmes, c'est fini. Hein? Les gens maintenant veulent comprendre. Euh, le surnaturel n'existe pas. Hein? Le surnaturel, c'est ce qu'on appelle surnaturel. Un jour, euh, bah, plus tard, on finit par l'expliquer et ça sort du surnaturel. Hein? Donc, euh, en fait, le surnaturel n'existe pas. Il euh, n'y a pas de miracle. Hein. Les miracles dans le sens euh, de, 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 de faire une exception au lois de la nature sur une décision divine, ça, ça n'existe pas. Hein. Et Dieu se montre sa grandeur par l'accomplissement des lois de la naturelles qui sont parfaites et qui n'ont pas besoin de dérogation. Hein. Euh, au nom de quoi Au nom de qui Pourquoi une dérogation pour certains et pas pour d'autres hein Pourquoi il y en a qui ont été guéris par miracle et puis moi, je ne suis pas guéri, tu vois Non, ben, donc, les miracles n'existent pas. Dieu est infiniment juste, donc il n'y a pas de miracle. Hein voilà. Euh, et donc, euh, après, dans la suite du discours, hein, Flammarion, il parle de la science. Hein. Il dit, bon, ben, voilà, la loi de Newton, on la connaît. À l'époque, on ne connaissait pas. Y a, Einstein n'était pas encore passé par là, hein. Donc la loi de Newton, bon ben voilà, F égale euh, G euh, M1 fois M2 divisé par la distance au carré. Hein? On, connaît, on connaît bien la loi ouais. de Newton, mais est-ce qu'on est qu sait vraiment ce que c'est Comment ça se fait que le Soleil attire les planètes qui tournent autour de lui hein? On sait qu'il les attire, on sait qu'on connaît la force, euh, et on peut calculer les trajectoires, etc mais où il est l'élastique, hein? où il est le graviton. Hein? Où, 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 où Personne n'a encore réussi euh, en science, encore aujourd'hui, à expliquer exactement qu'est-ce que c'est que cette loi d'attraction universelle. Hein? Einstein, euh, bon, il, a, il, il est allé un peu plus loin en disant, ben voilà, l'espace est courbe, euh, etc. Hein? Mais euh, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui euh, euh, sait… Qui, qui arrive à interpréter euh, ce qu'est vraiment euh, l'attraction la, la, universelle. Et donc Camille Flammarion, il cite ça. Il cite aussi, ben voilà, euh, le spectre visible, ben ça va de, euh, du rouge au violet. Ça, hein, ouais. Et puis tout ce qui est infrarouge et ultraviolet, ben, on ne le voit, le pas. voit plus. Non, ouais. hein. Les sons, euh, ben c'est de 20 Hz à 20 kHz, en gros. Mmh. Hein, tout ce qui est en deçà et au-delà,
1: bah, c'est soit la de la partage. façon ou de l'ultrason. Attends, mais excusez-moi, ça veut dire quoi voilà. C'est lui, Flammarion, qui a trouvé ça Non C'est pas ça, non
3: Non, oh, non. Il, 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 il cite beaucoup d'exemples comme ça. Ah oui, voilà, c'est ce que je me disais, euh, j'avais pas compris. Pour okay. rencontrer oui. un peu les, les, les... Oui. la place et tout. Tu sais, D'accord, oui, place, oui. La science est finie. Il n'y a plus rien à découvrir. D'accord.
1: Ok, oui, je comprends. Einstein
3: n'était pas encore passé par là. Quoi. Donc, oui,
1: oui, oui. Non, je me disais, c'est pour que ça, ça la... devait être d'avant hein, par rapport au ils sont
3: opposés oui. en disant. Mm. Oui. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Okay. Ah Lui oui. conclète, en fait, on ne sait rien. Hein. D'accord. Euh, et il y a beaucoup de choses encore qu'il faut qu'on découvre et qu'on explique. Hein. On... Je sais que je ne sais rien. Hein, cette fameuse phrase euh, bien connue. Et donc... Euh, c'est pour ça que Flammarion il, il prêchait chaque fois, il faut rester ouvert pourquoi est-ce qu'on dirait que c'est impossible tu vois déjà impossible n'est pas français dit, ça, oui. on connaît bien mm -hmm. mais en plus il y a beaucoup de savants qui ont dit un jour que quelque chose était impossible et puis c'est devenu possible peu de temps après mm -hmm. donc euh, il, il, dans son discours donc, il a fait une assez longue tirade sur ce sujet en disant qu'il faut, en tant que scientifique il faut rester humble et il ne faut surtout pas rejeter ces phénomènes spirites a priori. Euh, oui, j'espère que mon son n'est plus haché. Euh, il ne faut surtout pas rejeter ces phénomènes euh, spirites a priori parce que euh, hein, ben, euh, elles existent. Hein. Flammarion en était intimement convaincu. Il a écrit les livres « Les forces naturelles inconnues euh, ». Voilà. Euh, il était profondément convaincu qu il y avait, que tous ces phénomènes en fait, étaient réels. Quoi, hein. Voilà, et donc, euh, à partir de là, tous les scientifiques qui disaient « Non, tout ça, c'est pas possible » ou « J'y crois pas, donc ça n'existe pas », Flammarion il, il leur répondait en, en, en disant « Votre attitude, elle n'est pas scientifique hein? ». Voilà. Même, même la vie, hein? qu'est-ce que c'est que la vie Qu'est-ce que c'est que la mort hein? Qui c'est qui arrive à répondre clairement oui. à ça hein? Quelle est la différence entre cinq minutes avant et cinq minutes après oui. de la science, personne ne le sait. Hein? Est-ce que quelqu'un déjà, est-ce que scientifique a déjà réussi à synthétiser une cellule et lui donner de la vie Non, hein on ne sait pas faire. On sait cloner, évidemment. Prendre quelque chose de vivant, faire un copier-coller, ça n'a ouais, rien oui. à faire. Hein C'est quelque chose qui vit déjà. Et encore avec Dolly, ça a mis un peu de temps. Hein hein Parce que... Et il ne comprenait pas pourquoi ça ne fonctionnait pas tout le temps. Nous, on comprend en tant que spirit, on dit bah, hey, Il faut qu'il y ait une âme. S'il n'y a pas d'âme qui se réincarne dans le clone, le clone, il ne vit pas. Tu vois Nous, en tant que spirites, on a une explication. Hein, mais les scientifiques, ils sont encore loin d'expliquer la vie. L'embryogénèse, euh, hein, comment est-ce que le foetus se forme, etc. Et donc, donc euh, Flammarion cite euh, beaucoup de ces phénomènes-là pour dire, vous voyez, ben, les spirites, ils sont là, moi je suis là, je, je les soutiens parce qu'ils euh, sont sur la bonne voie, ils ne rejettent pas les phénomènes a priori. Et ça, c'est une attitude correcte. Il disait, bon, ils vont un peu trop vite dans la religion, donc ça c'est moins correct, mais au moins, euh, ils ne rejettent pas les phénomènes a priori. Voilà. Hein? voilà. Et après, quand il parle de ben, la mort, euh, il parlait même de la réincarnation hein, dans ce discours. Hein? Euh, la résurrection de la chair, ben, c'est un dogme qui est... Complètement absurde, hein, d'un point de vue scientifique. Hein. Aller récupérer tous les atomes et puis reformer un corps, euh, ça n'a pas de sens. Quoi. Et pourtant, c'est ce que l'Église nous enseigne. Hein. Alors que le spiritisme donne la vraie interprétation de la chose qui est la réincarnation. Quoi. Voilà. Euh, et il le dit, hein, le dogme inadmissible de la résurrection de la chair euh, est remplacé par la doctrine élevée de la transmigration des âmes. Tu vois donc, euh, il affirmait haut et fort, pendant son discours, euh, ben ça, ça, déjà le, le fait qu'il croit en une âme, et le, en sa réincarnation, et son évolution. Hein. Voilà. Ouais. Euh, il parlait aussi de notre corps physique. Hein. Euh, ben, on, on, tous les jours, on mange, hein, on, on, on ingère euh, du matériel, et puis, et puis on, euh, par les voies naturelles aussi, euh, il y a du matériel qui sort. Et en fait, euh, ils ont, les scientifiques ont étudié quel est le rythme de renouvellement des molécules et des atomes qui composent le corps. C'était assez impressionnant. Quoi. Mm -hmm. En quelques années, euh, il s'est changé à 100% ou presque. C'est vrai, hein vrai. quand on voilà. réfléchit bien. Donc, toute la matière qui est en nous change et pourtant on reste nous-mêmes. Qui si c'est qui arrive à expliquer ça hein Oui, ouais. Les spirites, hein, on arrive à laisser l'âme qui est le chef d'orchestre là-dedans. Mais ça fait bizarre de, de se dire ça. Mais... De,
1: de s'imaginer que. Euh... Un chef d'orchestre Oui, ouais, c'est ça, quoi.
3: Le, le, la musique continue, tu vois. La vie oh. continue. Hein. Et donc, il cite, il cite aussi euh, ce phénomène-là qui était déjà connu à l'époque dans son discours. Hein. Donc, euh, c'est là où on voit en fait, combien Flammarion était attaché à Kardec. Et combien ben, il, il, il a toujours été là pour soutenir euh, les spirites, hein, même s'il leur reprochait d'aller trop vite dans la religion. Quoi. La religiosification qu'il y a eu au Brésil, euh, ben, elle s'est aussi faite dans une certaine mesure euh, en France. Quoi. Voilà. Et donc l'existence de l'âme, son immortalité, hein, ça c'était les, les, les grands motos de Flammarion. Euh, Qu'est-ce qu'il a encore dit dans son discours euh, oui, ben voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt Quelle est la condition de nos existences après la mort hein euh, Qu'est-ce qu'on garde comme souvenir Est-ce que les affections, se... les, les, les personnes chères, on les garde, etc. Hein Donc, euh, ils disent, c'est tout un domaine de la science à développer, hein, dans lequel les spirites, euh, Kardec en, entre autres, étaient, étaient pionniers. Hein. Mm -hmm. Voilà. Alors, il y en a qui il cite les deux extrêmes hein, ceux qui nient l'existence de l'âme hein, nient aussi l'existence de Dieu donc c'est ceux qui font de nous une machine hein, gouvernée par des des réactions biochimiques dans le cerveau hein, et d'autres ben voilà ils, ils disent tout savoir hein, dans les religions qui prétendent avoir la connaissance infuse révélée etc euh, mais qui euh, prêche une foi, qui n'est pas en accord avec la raison. Quoi. Donc, euh, un extrême et l'autre extrême ne sont pas bons. Et ah l'idéal, c'est de se placer à équidistance entre les deux. Hein? Voilà. Euh, et donc, appliquer euh, le bon sens et la raison, la méthode expérimentale, à ces questions qui étaient euh, réservées au domaine religieux. C'est la grande valeur ajoutée, la grande nouveauté, hein, la grande révolution même que Kardec a apporté J'ai un, un ami, enfin j'ai un collègue de boulot, j'avais quoi, qui, qui, euh, qui était euh, ingénieur, il hein, a fait l'école centrale à Paris, et euh, il était dans des groupes de réflexion religieuse. Hein. Euh, et des fois, quand je, quand je parlais avec lui, je lui disais, mais... Dans tes groupes de réflexion religieuse, est-ce que vous réfléch tu réfléchis vraiment avec ton intelligence et le bon sens Ah non 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 l'intelligence c'est pour le travail. Et tu ah ok
1: tu le disais comme ça d'accord. Oh, ouais, ça c'est ah. pas mal ça. Ah bah ça c'est oh, pas mais mal mais... moi. Mais oh, oui. Au <rire> bon, moi il le savait c'est ça qui est bien.
3: Pourquoi <rire> tu te tu te mets ce mur dans ton cerveau hein Pourquoi ne pas allier euh, l'intelligence et la foi hein Là aussi, c'est une grande révolution qui a été amenée par Kardec et que bah lui, non, il n'avait pas compris encore ça. Hein? Il, il faut, il faut oh ouais. le temps. Hein? Il y a 160 ans qui sont passés, il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre. Mmh. Que le spiritisme encourage, c'est, euh, vous êtes ingénieur, vous êtes médecin, vous êtes philosophe, vous êtes ci, vous êtes ça, et ben réfléchissez, réfléchissez euh, sur ces hypothèses, euh, sur ces phénomènes qu'on arrive à observer, sur ces explications qui ont été données, par les esprits et puis par Allan Kardec dans ses livres, analysez, passez tout au comble du, du bon sens, critiquez-le, hein, euh, faites-vous votre opinion. Hein, c'est le libre examen, c'est exactement l'approche que prêche le spiritisme. Donc de combiner le bon sens et l'intelligence que Dieu nous a donné pour nous en servir avec ces euh, ben, enseignements et ces idées qui ont été euh, apportées et, et, et établies. Hein. Le spiritisme ne demande pas de croire aveuglement à quoi que ce soit. Il, il demande, ben, regardez les explications. Euh, si vous n'arrivez si pas à comprendre, posez-nous des questions, on vous répondra. Et si vous, une fois que vous aurez compris, eh ben, vous serez libre d'y croire ou pas. C'est ça le, le, le principe du spiritisme. Donc on voit qu'on est complètement à l'antipode de ces dogmes qu'il faut croire parce que c'est écrit, même si on ne les comprend pas. Hein? Ouais. Et donc, Flammarion, il parle un peu de ça. Hein. Il, il a parlé de, de, de cet aspect-là aussi dans son discours. Voilà, les faits existent. Hein. Euh, il dit, mais il faut rester prudent. Quoi, hein. euh, il faut observer sans partialité hein, tous ces faits et euh, essayer de déterminer quelles sont leurs causes hein. euh, voilà, qui, qui sont peut-être un peu différentes est un peu plus compliqué que ce qu'on pense, hein, que ce qu'on suppose jusqu'à présent. Donc, il a encore une fois répété son, son, son paradigme, quoi, son moto. Voilà. Après, ben, il parle de l'orgueil, il parle des préjugés, etc. Quoi. Ouais, ouais. Et à ouais, la oui. fin, en fait, c'est comme s'il parlait à Kardec. Hein. Il, il commence à dire, tu as été le premier, ô maître et ami, tu as été le premier à donner, depuis le début de ma carrière astronomique, un témoignage de vive sympathie à mes déductions relatives à l'existence des humains célestes, vois. Hein, ouais, la pluralité ouais, des ouais. mondes habités. C'est ça. ça qui est clair, que ouais, ouais, oui. Tu as pris ouais. le livre euh, sous ta protection hein, euh, et tu l'as placé à la base euh, de, de, de la doctrine que tu as codifiée, hein, de mm. la philosophie que tu as codifiée. Hein, la pluralité des mondes habités, c'est un des points fondamentaux. Kardec, euh, pardon, Flammarion l'avait écrit avant oui, hein, oui. de connaître Kardec. Et euh, c'est un point fondamental de euh, la philosophie spirituelle. Oui, oui, déjà vu, à la base, mais... oui, c'est voilà. ça, quoi. Mmh. Hein, c'est ce qu'on avait vu. Mmh. Voilà, donc, donc hein, il, il remercie Kardec, hein, voilà, en lui disant, bah, maintenant que tu es de l'autre côté, maintenant tu vois directement, tu arrives à percevoir euh, ce, que, ce que nous, on n'arrive pas à percevoir et ce que trop souvent on oublie ici sur la Terre, hein, l'existence et la réalité du monde spirituel il lui dit bah ça y est tu es revenu de, de, de là de, de, dans le monde d'où on est venu hein, et puis maintenant tu recueilles les fruits de tes études de tes travaux terrestres hein. tes yeux se sont fermés hein, t as, t as, on n'entendra plus ta voix mais on sait que ton esprit il est là devant nous hein. voilà hein, c'est pas dans le corps physique euh, euh, que se situe la gloire et, et l'espoir hein, c'est dans l'âme qui retourne dans l'espace, hein. voilà, et donc euh, il lui dit même, euh, ben, on se retrouvera dans un monde meilleur, hein, euh, qui existe euh, forcément quelque part dans ce ciel immense hein, et infini, et où euh, on pourra euh, euh, développer encore plus ces facultés pour lesquelles nos sens terrestres, et la scène terrestre, elle est beaucoup trop étroite, quoi. voilà en lui remerciant de, donc, de, de, de toutes ces vérités qu'il nous a fait découvrir. Hein. Et il termine en lui disant euh, « bah, Au revoir, mon cher Alain Kardec, au revoir. » Voilà comment il, comment il termine son discours. Ah ouais. hein, Donc, il, il, a, il a fait du bon boulot. Hein. Ouais, ouais, ouais. 42 à 69, bah, il avait 27 ans seulement. Hein. Il était encore en genou ouais.
1: Ah oui, mmh. 27 ans. Ah oui, c'est vrai que ça fait… Oui, c'est jeune. Oui, oui.
3: Faire un beau discours comme ça, vrai, hein. un bel hommage comme ça. C'est sûr. Oui. Merci. Hein, oui, c'est oui. voilà. vrai. Voilà. Donc, euh, les, les, les liens hein, forts, l'admiration forte qu'il avait vis-à-vis -vis de Flammarion. Mm -hmm. voilà. Alors, dans ses mémoires, euh, il parle un peu de la suite, hein, parce que euh, beaucoup de spirites euh, l'avaient invité, même en sachant euh, ses, ses réticences. Hein, il l'avait invité en prenant... Euh, la présidence de la Société parisienne des études spirites euh, pour remplacer Kardec, hein, mmh. qui l'avait présidé ah, jusqu'à sa mort. Hein. Mais euh, Flammarion il dit « j'ai refusé parce que je savais que 9 dixièmes des, des disciples, hein, des spirites, allaient continuer à voir le spiritisme pendant pas mal de temps comme une religion et non pas comme une science ». Et aussi que parce que lui, il était convaincu aussi que l'identité des esprits est encore loin d'être prouvée scientifiquement. Là, il avait raison, hein, parce qu'il mmh. n'est toujours pas prouvé scientifiquement aujourd'hui. Hein. Il, a, il a attendu toute sa vie. Hein. Il y a eu des crooks, il y a eu l'Institut Métapsychique International, il y a eu énormément de recherches de faites, mais il y a toujours eu des gna gna gna, oui, mais non, mais c'est pas... Il y a... Voilà, il y a des médiums qui ont triché, il y a ci, il y a ça. Hein. Parce que dans ces domaines-là, hein, d'ailleurs comme dans toute science, les preuves absolues n'existent pas. On n'a que des convergences de preuves. Hein. Ce qu'on appelle une preuve absolue, ça n'existe que dans la théorie, dans les mathématiques, ah oui, ça, être, oui, dans la philosophie. Euh, oui. voilà. Mais dans, dans les sciences humaines, hein, ça n'existe pas. Des... Celui qui dit « j'attends la preuve absolue avant d'avancer ben, », il n'avancera jamais, hein c'est un peu oui. ça en fait, qu'a fait que Flammarion. Kardec, lui, il a avancé. Hein. Euh, j'ai vu, je suis convaincu, donc maintenant j'avance. Alors que Flammarion, euh, il, il a quand même philosophé pas mal, hein, mais euh, pas autant que Kardec. Quoi. Il, mm. il est resté euh, plus prudent. Et en fait, il dit... la position qu'il a clairement expliquée dans ce discours et, et qu'on a pu voir aussi dans ses livres et dans les articles dont j'ai parlé la semaine dernière, en fait, il l'a gardé pratiquement jusqu'à sa mort, hein. même si euh, c'est les dernières années, hein, les cinq dernières années de sa vie, où il s'est vraiment consacré à faire les, les plus beaux livres, ceux qui sont vraiment le plus proche du spiritisme. Hein. C'est plutôt à la fin de sa carrière. Voilà.
1: Euh, C'était quel livre C'était.
3: Ah, bah c'est euh, L'amour et son mystère. Ah oui, hein, L'amour et son mystère. Hantés, ouais, les oui, oui, oui. les, les oui, forces oui. naturelles inconnues, euh, mmh. les révisions de, de, des livres qu'il avait déjà. Ah, oui, c'est les, les révisions
1: aussi. oui, bah oui fa... D'accord. Oui, oui, les, les nouveaux,
3: okay. quoi, les derniers. Hein, oui, puis. oui. Voilà. D'accord. Euh, et donc, euh, dans ses mémoires, il dit, bah, ça fait maintenant 40 ans que ça s'est passé, hein, puisqu'il a écrit en 1900... 1909. Hein, donc, 1869-1909, ils se sont passés 40 ans. Et il dit, les disciples d'Alan Kardec, on peut modifier leur foi. La, mailleur, la majorité refuse encore l'analyse scientifique, qui, cependant, est l'unique qui peut nous instruire avec précision. Mm -hmm. Ça, C'est vrai que c'est un reproche qui, qui a raison. Quoi. Il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de spirites qui disent, non, moi je suis convaincu, il n'y a plus besoin de faire d'études. Ben, Ce n'est pas, pas la meilleure attitude. Non, c'est sûr. Maintenant, d'un autre côté, il y a eu tellement de... Hein, avec les médiums qui étaient attachés. Euh, on leur donnait des vomitifs pour être sûr qu'ils n'avaient rien avalé, Il y avait une inspection… Oui, il y avait toutes les contraintes. …naturelles. Ouais. Enfin, c'était abominable, quoi, les, ouais, les ouais, conditions ouais. à laquelle ils étaient soumis. C'est sûr. Bon, ils recevaient beaucoup d'argent pour faire ça. Hein, euh, et donc, c'est ça qui en a amené certains à tricher malgré tout. Hein, ouais. Mais aujourd'hui, bon, les spirites, ou euh, euh, même ces expériences qu'il y a eu de matérialisation et d'ectoplasmie, Hein, je suis en train de lire un livre euh, des spiritualistes anglais, euh, ben, il y en a encore eu, il y en a euh, encore aujourd'hui, hein. mais oui. personne ne veut se soumettre euh, euh, aux scientifiques, hein, parce que euh, les scientifiques ont tellement malmené certains médiums, hein, il y en a même qui sont tombés gravement malades, hein, comme Elisabeth d'Espérance, qu'ils euh, ben, ne veulent plus se soumettre à ça. Hein. Bien sûr le jour où la science reviendra avec un peu plus de neutralité, un peu plus d'objectivité, euh, respectera un peu mieux les conditions nécessaires pour que les phénomènes se produisent hein, et, et cesseront d'imposer des choses qui finissent par faire que les phénomènes sont impossibles à produire, hein, euh, ben voilà, quand ce sera de la vraie recherche et plus de la chasse aux fraudes, les phénomènes reviendront. Mais on n'en est encore pas là. Mm. Hein, donc Flammarion a attendu, mais... <rire> Il, il, hein, on attend toujours hein, s'il si, si dit euh, moi je serai spirite que lorsque la science aura donné une preuve absolue de, de tout ça eh ben, il attendra toute sa vie probablement hein, puisque cette preuve absolue ouais. elle n'aura jamais comme d'ailleurs dans aucune science voilà alors autre chose qui était restée toujours en travers de, de, de Flammarion hein, c'est qu'il avait dit à Alain Kardec bah, écoute quand tu seras de l'autre côté, euh, envoie-moi un message. Hein? Il avait déjà dit euh, de Didier, Didier pareil, il n'était jamais venu. Kardec n'est jamais venu lui donner une communication. Et donc, euh, il n'a jamais reçu. Donc ça, c'était un peu sa frustration. Il n'a jamais reçu de, de toutes ces personnes qu'il qu oui. connaissait et qui sont parties avant lui, aucune communication de l'au-delà. Ben,
1: c'est dommage, parce que oui, ça c'est frustrant, et puis bon, oui, oui, c'est dommage, Alors, parce que ça aurait pu donner plus de, de, de poids à ce qu'il qu aurait pu écrire ou croire, enfin, finalement.
3: Ouais, ben c'est là où il faut se dire, oui. si les esprits avaient vraiment voulu, ils auraient eu ces preuves. Mais oui, mais oui. Oui. pourquoi ouais. il les a pas eues si, si les bons esprits euh, euh, ne lui ont pas donné... C'est parce qu'il avait une mission qui était différente. Hein? Vous voyez ce que je veux dire Parce que Kardec, lui, bon, il était clair. Hein? Il disait, c'est dans le premier chapitre du livre du médium euh, de la méthode, il dit, ça ne sert à rien de parler de réincarnation et de communication médiumnique à quelqu'un qui croit même pas qu'il a une âme. Oh oui. Oh ben oui. Hein? Donc, il faut commencer par le commencement. C'est-à-dire... Mmh convaincre la personne qu'elle n'est pas juste un tas de molécules, de cellules, de matière organiques, mais qu'elle a en plus une âme hein, dans laquelle réside toute une série de choses, notamment la volonté, la mémoire, etc. Hein. Une fois que la personne est convaincue de ça, après seulement, on peut commencer à... Enfin, les questions suivantes viennent. OK, j'ai une âme, maintenant, ah, mais elle vient d'où Est-ce qu'elle existait déjà avant que je naisse ou est-ce qu'elle a été créée au moment de la naissance Et quand je meurs, qu'est-ce qui se passe avec mon âme Hein? Ces questions-là ne viennent que dans un deuxième temps. Ben moi, je pense que Flammarion, sa mission, c'était de rester très proche du milieu scientifique hein? et de continuer à divulguer ces points fondamentaux desquels il était convaincu. Donc, premièrement, que Dieu existe. Deuxièmement, que l'âme existe. Troisièmement, que les phénomènes sont authentiques. Hein? Donc, sa mission, c'était, je dirais, ça. Hein? Ce pas... Euh, la mission de Kardec elle était différente, hein. c'était de frapper un grand coup hein. avec euh, peut-être quelques siècles d'avance, hein. c'est ce qu'on voit aujourd'hui mais c'était de frapper un grand coup et puis d'écrire ces cinq livres dans laquelle euh, il va jusqu'au bout des conséquences alors que Flammarion non, sa mission c'était euh, de, de populariser, de vulgariser ses idées, de se... parce qu'il s'est vraiment transformé en une sorte de référent pour toutes les personnes, Dès qu'il y avait une maison hantée quelque part ou qu'il y avait un phénomène bizarre, ben les gens lui écrivaient, lui demandaient, ah lui ouais, ouais. répondaient, etc. Et donc, euh, Flammarion, il a collecté des milliers et des milliers de lettres de ce genre-là pendant toute son existence. Et c'est ça qui lui a permis d'écrire euh, les livres dont je parlais tout à l'heure, hein, les ah derniers ouais. euh, qu'on va citer euh, d'ici peu. Voilà. Hein, donc... Voilà pourquoi je pense qu'il n'a jamais reçu de communication. S'il avait été trop convaincu, il serait peut-être allé trop loin et ça aurait fait une rupture avec le milieu scientifique avec lequel il devait rester proche. Oui, ça aussi, il y a cet aspect-là des choses aussi. Effectivement. Voilà, ouais, c'est ouais, comme ouais. ça que je le vois. Ouais,
4: ouais.
3: Parce que si les bons esprits, quand ils le veulent, les preuves, on les reçoit, ça, même sans être médium.
2: Les, les, voilà. les esprits ne voulaient pas le chaîner dans son, dans son domaine scientifique, en quelque sorte.
3: Euh, oui, aussi. Oui. Un petit peu aussi. Ouais. Voilà, alors on va, on va revenir. Donc ça c'était, donc il, il, on lui a demandé, il a accepté, il l'a fait, il l'a fait de façon brillante. quoi Il n'y a, a, a rien à dire. Même si certains voient dans ce discours une critique à Kardec, non, il y a... Lui, dit « moi je, je fais autrement hein, », mais il dit « c'est quand même bien que Kardec il ait fait ce qu'il a fait ». Ce n'est pas une critique, hein, puisqu'il reconnaît la valeur de ce qu'a fait Kardec. Ce voilà.
2: n'est pas une critique pour moi non
4: plus. Hein, non, non.
3: Par contre, euh, une critique que Kamal Flammarion a fait c'est le manque d'humilité, le manque de neutralité, le manque d'objectivité, le manque de désintéressement des scientifiques. Hein. Hein, je, on avait mm -hmm. parlé la semaine dernière de Le Verrier, hein, qu'il avait viré. Ah oui,
2: l'Observatoire. Euh... Voilà, qui était une oui. ouais.
3: euh, Le mec vraiment enfin, abominable avec les collaborateurs. Qui cherchait les postes, les responsabilités, le salaire, les honneurs… Euh... C'était plus des scientifiques. Quoi. Il y en avait d'autres comme Victor Cousin, paraît-il, c'était la même chose, hein, un caractère abominable. Hein. Et euh, donc, cette critique qu'il fait par rapport à ce manque de désintéressement des scientifiques, elle existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il y a des anti-vax hein, Parce que les anti-vax disent les scientifiques, les, même ceux qui, qui, qui. ou les médecins, ne sont pas neutres, ils sont sous le lobby de l'industrie, euh, ils gagnent de l'argent avec ça, etc., etc. Donc, un manque de désintéressement qu'on reproche aux médecins. Hein. Et ça, c'est légitime. C'est pour ça que moi, je comprends hein, les gens qui, qui rejettent la médecine. Que là où je suis un peu moins d'accord, c'est les gens qui disent euh, voilà, euh, comme de, de toute façon, il est maqué et acheté par des labos, donc il, ce qu'ils disent, ça ne vaut rien. Là, là, ils vont un peu loin, quoi, parce que le, oui. le, le gars qui a, fait, euh, qui a étudié pendant des décennies euh, la propagation des virus et tout, il, est quand même, il en sait quand même un peu plus que euh, celui qui, dit, euh, qui, re, qui rejette son savoir euh, du revers de la main. C'est toujours pareil, hein, il faut trouver le juste milieu. Hein, euh, le rejet de l'autorité scientifique, euh, hein, je, je pense que je vous ai déjà parlé, hein, moi j'ai... Dans le voisinage, je connais deux personnes qui, qui, qui sont tombées dans, dans, dans un mouvement euh, sectaire, hein, qui, notamment avec, avec une gourou qui disait euh, « Les médicaments, ça ne sert à rien, tout est spirituel, etc. »« Il voilà, y a l'homéopathie, il oui. y a ci, il y a ça, euh, l'énergie pra, pranique, euh, enfin bref. » Et bah, ces personnes-là euh, qui, qui étaient sous cette influence ont effectivement... Euh, rejeter euh, l'allopathie, ils n'allaient même plus voir le médecin. Bon, il y en a une qui avait des problèmes cardiaques et qui a certainement arrêté de prendre ses médicaments qui est morte d'une crise cardiaque. Bon, voilà. Alors, on ne dit pas ouais. que c'est à cause de ça, mais bon, c'est probable. Quoi. Et la vrai. deuxième personne euh, qui n'allait jamais voir le médecin, euh, elle ne s'était pas rendue compte qu'elle qu avait de l'hypertension et puis un jour, ben, elle a fait un AVC. Maintenant, elle est hémiplégique. Mm -hmm. Alors que, bon, quand on a de la tension... Bah déjà, on, ça se mesure, on le sait, oh, bah il y a, oui. il y a des, des médicaments qui fonctionnent très bien et des méthodes de prévention, des régimes ou autres, euh, on sait ce qu'il faut faire. Alors que là, non, le, le rejet de l'autorité scientifique du médecin fait qu'elles bah, ont pris des risques et ça s'est finalement retourné contre elles. C'est ça qui est dommage. Quoi. Et, et c'est pour ça que le gouvernement français, la Mivilud et tout, euh, c'est le plus grand reproche qu'ils font à tous ces mouvements néo-spiritualistes. Si ceux qui disent « Non, tout est spirituel, ce n'est pas la peine d'aller chez le médecin, arrêtez de prendre vos médicaments et tout ben », c'est criminel. Hein? Les spirites ne disent jamais ça. Les spirites, au contraire, disent toujours « Quand le corps est atteint, il faut traiter le corps. » Donc ça, c'est le boulot de la médecine. Si vous avez un médecin, un traitement, ou ça, surtout n'arrêtez jamais de prendre le médecin et n'arrêtez pas de voir le traitement.
2: Hein en plus, ce qui est regrettable, c'est certains thérapeutes aussi, certains domaines de thérapeutes. <rire> voilà, c'est de ouais. boutisme.
3: Et pourquoi, par exemple, ouais. l'homéopathie qui était encore remboursée il n'y a pas si longtemps a cessé d'être remboursée ben, C'est pareil, c'était pour le, les abules, jusqu'au boutisme. Et puis, bon, ben voilà, ça, coûte, ça commençait à coûter cher, ça devenait un business aussi en soi. Et là aussi, il y avait un manque. Alors, ben, du coup, hop, euh, vas-y, que je te fais une ou deux études scientifiques en montrant que. Euh, homéopathie et placebo c'est pareil donc on rembourse plus
4: ouais, ouais, ouais. c'est dommage hein,
3: parce que ouais. c'est certainement aussi faux tu vois. mais euh, il faut toujours la vérité elle est toujours au milieu quoi. le grand enseignement qu'on peut tirer de ça et que Flammarion avait bien compris c'est ça hein. il mm -hmm. se situe toujours à équidistance entre les extrêmes ouais, il refusait d'aller d'un extrême ou à l'autre et c'est un grand enseignement, ça, parce que quand on voit aujourd'hui, même en politique, il y a des extrêmes. Hein. Le Brésil, par exemple, bah, c'est ah, l'extrême-extrême-gauche contre l'extrême-extrême-droite. Oui, c'est des gens qui oui, se oui. tapent dessus, dans la même famille, qui ne se causent plus, les enfants qui quittent leurs parents et tout. Enfin, C'est dramatique, ce qui se passe. Hein. Ça. Les États-Unis, c'est un peu pareil. Hein, oui, les... ouais. J'ai vu l'autre jour un reportage de quelqu'un qui était euh, vraiment un grand admirateur de Trump et qui a été complètement rejeté par sa famille, qui n'en pouvait plus. Quoi. Hein euh, en France, ben, on a aussi des partis extrémistes. Hein euh, oui, ils ne oui. sont pas encore arrivés au pouvoir, mais ils ne sont pas loin, ils risquent d'y arriver la prochaine fois. En Europe aussi, enfin bref. Hein, on voit l'Italie, la Pologne, la Hongrie. Donc, euh, c est, c est, on est face à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein, les extrêmes ne sont jamais bons. Il hein, faut essayer de toujours rester... Prendre le meilleur de chacun, les écouter, hein, prendre les meilleures idées, les combiner et puis essayer d'avancer sur cette base. Hein. Mais voilà, c'est tout ce qui est euh, extrémisme. Euh, bah, moi, je n'ai jamais rien vu de constructif. Euh, hein, les, les systèmes communistes, il bah, n'y en a aucun qui a fonctionné. Enfin, voilà. Hein. Hein voilà. Alors que... Les gens qui gardent les pieds sur terre, qui discutent, qui causent, hein, comme, comme par exemple en Allemagne, hein, les, oui. syndicats, les syndicats en France, ils sont trop radicaux. Alors que les syndicats hum, en Allemagne ça, euh, sont oui. beaucoup plus ouverts. Hein, ils, disent, ils vont voir le patron de Mercedes en disant, voilà, messieurs, vous avez fait un résultat de temps. Euh, donc nous, on, on est tant de collaborateurs et donc euh, sans vous saigner à blanc, vous pouvez nous donner tant de primes. Oui, oui. Hein, ils y mmh. vont avec des arguments. Et puis des, le C'est bien, hein, ça. Et... Oui, mais je préférais le donner aux actionnaires. Ils auraient dit non. Bah non. Il euh, mmh. faut en donner aussi un nouveau. Après, ils comparent par rapport aux autres, les machins, les trucs. Quoi. Ils y vont avec des arguments et ils discutent. Ce n'est pas du genre, je vais rentrer dedans, je vais aller à l'extrême pour, hein, pour obtenir un petit peu, on va tout casser, tout bloquer. Enfin... Non, ils ne sont pas comme ça. Les, synd... hein? les syndicats allemands bon, sont beaucoup plus raisonnables et finissent par obtenir beaucoup plus de choses. Hein? que ceux qui adoptent toujours des méthodes dures et conflictuelles, quoi, violentes. Quoi. Et donc Flammarion, c'était un peu cet archétype-là, il était toujours au milieu. Quoi, hein. euh, eh Et ben, on va continuer. Alors, euh, Contemplation scientifique, c'était son douzième livre en 1870. Hein, euh, un livre assez magnifique parce que... Euh, Édité par euh, la librairie Hachette. Hein. Hachette est connu pour faire des livres grand ouais. public, de poche, euh, à grand tirage ouais, oui. et tout. Et donc, euh, voilà, c'est euh, énormément de succès. Quoi. Il a fait un deuxième volume en 1887 et il a fait une édition révisée ré 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 en 1909. Hein. Donc 1870, euh, il avait donc euh, 28 ans. C'était déjà son douzième livre. Euh, ensuite, en bah, 1870 il y a aussi eu euh, la guerre contre les Prussiens quoi. Ouais, et oui, alors là, comme Flammarion c'était un pacifiste un antimilitariste bah, il a souffert pas mal quoi. donc euh, bah, pendant le siège de Paris euh, il était quand même euh, réquisitionné en réserviste quoi. et bon bah, ce qu'il a fait, avec les, les instruments qu'ils avaient, ils se mettaient en hauteur et puis il regardaient, ils voyaient l'ennemi arriver au loin et ils, donnaient, ils indiquaient les positions justement pour que euh, les, les, la défense de Paris puisse détruire les canons qu'ils avaient placés pour attaquer euh, la ville quoi. pour les tirs voilà c'était, euh, euh, il s'est organisé en fait pour euh, il a participé à la défense de, de Paris hein. parce que pendant cette guerre de 70 il y en a beaucoup qui sont meurs, morts hein, soit des bombardements, soit de faim voilà et donc, euh, ben, heureusement, elle n'a pas duré très longtemps. Hein. Euh, et donc, euh, c'est en 1870 aussi que le verrier a été viré lui-même. Hein. Et Flammarion, il dit dans ses mémoires, c'est assez intéressant, en disant « J'ai quand même euh, comment, mis de l'huile, hein, pour que... il a donné des arguments euh, au gouvernement pour que le verrier se fasse virer ». Et ils disent, c'est mmh. la seule fois dans ma vie où j'ai senti cette espèce de sentiment de vengeance, quoi.
1: Tant qu'il l'a dégagé ouais, en même temps, euh, voilà, quoi. Ça, oui, bah, oui, je comprends.
3: Voilà, et puis c'était quelqu'un qui ouais, était oui. néfaste aux recherches. Oui, quoi, oui, oui, hein, oui euh, en plus. Avec ses attitudes, mmh. et donc euh, oui. euh, c'est vrai que là, il faut, dans des cas comme ça, bah, il faut voir l'intérêt général, mmh. hein, l'intérêt de la société. C'est ça. ça. Il oui, ne bah, euh, faut pas hésiter à dénoncer euh, Donc l'autre, il l'a dégagé. De, en tout cas,
1: c'est bien jour, de ça, sa Oui, c'est bien de ça. Bah
3: oui. Et donc, le Verdier Désolé. a été remplacé par Delaunay Et donc là, il y avait une, une collaboration bien meilleure avec Flammarion et l'Observatoire de Paris. Il habitait juste à côté. Euh, voilà, c'était vraiment son, son, hein, avec les voyages en ballon qu'il avait fait, dont on a parlé aussi la dernière ah fois. Ah oui, la hein, dernière fois, oui. À, oui. Voilà. Alors, il écrivait quand même dans la revue Spirit, hein, euh, même s'il avait refusé de... Il était quand même copain avec les spirites, et puis il écrivait des, des articles. Hein. Il y a notamment un article dans la revue de 1870 qui parle de la nature de l'âme. Voilà. C'était des articles à, euh, dans son style, mais euh, il continuait, à, il a toujours gardé de bonnes relations. Hein. Le fait d'être au milieu, ça permet d'être ami avec tout le monde. Quoi. Ben exactement. Hein, tu, il explique clairement pourquoi, les doutes qu'il avait, voilà. Et puis à partir du moment où ça s'était établi, bah, et rien n'empêchait ne, 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 ne qu qu qu'il continue à mis. Hein. Voilà. C'est l'attitude la, correcte. C'est là, là où on voit aussi le bonhomme, quoi. À 28 oui, ans oui. déjà. Euh, voilà. 13e livre, aussi en 1870, voyage aérien. Hein, il, il était co-auteur avec d'autres auteurs. Euh, euh, qui, qui, qui voyageait en aérostat hein. et donc il euh, y a tout un chapitre qui a été écrit par Flammarion où il raconte euh, tous les voyages qu'il a fait et puis toutes les observations qu'il a pu avoir il y, y a des, me des merveilleux dessins quoi, des très beaux dessins ah oui tu pas. avais expliqué oui, qu'il avait des dessins ouais. oui, les... quand, il, quand, il, quand il disait au revoir à tous ceux qui étaient là qui retenaient le ballon quand il était prêt à décoller quoi, le, le, le départ il observait par exemple les insectes, les papillons euh, qui existent en altitude. Euh, il y a, euh, comment dire, comme un mirage et une espèce d'auréole. Quand on est dans un ballon, euh, on voit l'ombre du ballon dans les nuages et il se crée une espèce d'auréole autour de la nacelle. Et il a aussi expliqué hein, le phénomène d'optique qui, qui, qui permet d'expliquer euh, cet effet de mirage et, et d'auréole euh, lumineuse autour de la nacelle, avec un beau dessin. Bon, en forcément de pour lui, en tant que
2: scientifique, c'est
4: voilà. bien. Hein.
3: Voilà. Il y a une carte aussi qui montre tous les voyages qu'il a fait. Et donc, ah, ouais. euh, un des voyages, euh, ben, je crois que c'était avant la guerre, hein. oui, c'est ça il est parti de Paris, il a atterri à Solingen, hein, donc c'était en Prusse, à côté Alors, de Cologne.
2: Déjà pas mal. Hein.
3: Hein, il, a sur, il a survolé euh, bah, le, euh, comment dire, les Ardennes, euh, les Lièges, euh, et il est allé euh, jusqu'à jusqu Solingen. D'étape en étape, il, euh, ah oui. Voilà. Euh, et donc, do les autres voyages, le, le deuxième grand voyage qu'il a fait, est, il est pratiquement arrivé jusqu'à Angoulême. Il, il s'est posé à la Rochefoucauld. Alors, c'était quand même assez dangereux à l'époque hein, parce que il bah pouvait bah oui. le diriger un peu en fonction du vent et tout, mais. C'est vrai, qu'ils ne bah, devait ils, pas être facile.
2: Ils suivaient les, les ascendants, comme on les appelle, hein, donc les courants d'air chauds, je, je suppose.
1: Ça. Ah oui, mais ça devait être compliqué quand même. Enfin, ah ne oui, se présente pas, simple, pas hein, mais ça ne devait
3: simple. pas être simple. Ils n'avaient ouais. pas la bouteille de gaz avec le feu. Comme non, vous... non, non, ouais, non, mais non, justement, non. voilà. Ils avaient mmh. des, des sacs de sable euh, qui pouvaient euh, les lestes hein, qui, qui ah, lestes oui puis après au bout d'un certain temps quand l'air s'était refroidi le ballon descendait D'accord. il y a la carte où on voit la trajectoire sur la carte et il faisait aussi des graphes où il montrait le long de la trajectoire l'altitude qu'avait le ballon il était monté à 2-3 000 mètres quand même je me demande
2: c'est tout bête mais comment il savait la hauteur
3: ben, ils avaient un altimètre, hein. je pense que ouais, c'est... Oui, est bah, je, oui hein. mais est-ce que
2: ça le ça, déjà enfin, Je ne sais pas, je pense, oui, mais...
3: je pense que oui. Hein. Ouais. Oui, oui ils... ils avaient un altimètre. Hein. Ouais. Voilà, donc c'est passionnant, hein. c'est euh, hein, ouais. euh, d'aérostat. Voilà, en 1872, euh, les atmosphères et les grands phénomènes de la nature. Hein, les orages, la foudre les ouais. vents, les tempêtes, les cyclones les typhons, euh, etc hein. ben, c'est un petit bouquin de 824 pages qu'il a écrit avec euh, des <rire> illustrations hein. ouais. voilà et le livre premier de ce, de ce grand et beau livre c'est notre planète et son fluide vital ah. hein? Donc toujours euh, il est fluide vital donc la, cette force de vie qui existe sur la terre ouais ouais hein? Euh, ensuite, euh, 1872, il a aussi écrit un livre qui s'appelle euh, « Histoire du ciel hein? ». Euh, bon, celui-là, je n'ai pas lu, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais là aussi, il y a de beaux dessins où on voit euh, donc, euh, la carte des constellations à la fois dans l'hémisphère euh, boréal que dans l'hémisphère euh, austral. Hein? Mmh. Et donc… Euh, il montrait les étoiles, hein, les trajectoires du soleil, euh, et, et il dessinait autour des étoiles bah, les, 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 les symboles du zodiac. Quoi. Hein, la Vierge, le taureau, le serpent, euh, le Verseau, euh, le Capricorne, la Licorne, enfin, il, hein, euh, il, il, il les dessinait. Quoi, de, de ah oui,
1: d'accord, de oui. ouais, je ne savais pas, c'est intéressant. Ouais. Mais tous ces livres-là, Charles, on, on peut les trouver en
3: papier ou non. Alors celui-là, oui, il est, tu, il est, euh, il a été scanné à la bibliothèque nationale de France. Ah oui, mm -hmm. c'est bien ça. En papier, non, mais en, en scan, oui. En ah, scan oui. quoi. Ah d'accord. Oui, on, on peut pas les
1: trouver euh, en, on ne peut pas les trouver en,
3: en numérique. Ah je sais si, pas tu dire. peux oui. les trouver euh, chez des bouquinistes, hein, certainement. Ah oui.
1: Ah, oui d'accord. Et
3: dans bien, des bibliothèques, hein, parce que les livres de oui, Camille oui. Flammarion, il y a quand même eu beaucoup de tirages et il y en a beaucoup qui sont conservés un peu partout. Oui, ah d'accord. Ouais. Mais bien, ça. Ce qui est admirable, c'est que la Bibliothèque nationale de France, alors allez, je dirais il y a un bon quart des livres de Camille Flammarion qui sont digitalisés, hein, qui ont déjà été scannés. Oui, parce que c'est mmh. un, un auteur qui est quand même euh, extrêmement connu. Quoi.
2: Bien sûr. En
3: 1872, toujours, donc il a fait une biographie euh, de la vie de Copernic et euh, il raconte l'histoire de la découverte du système du monde. Hein. Copernic qui je le rappelle, euh, hein, les, les premiers euh, systèmes héliocentriques euh, euh, qui étaient euh, très fortement, euh, il n'a pas été euh, euh, comment dire euh, brûlé comme Giordano Bruno quoi, mais euh, comme Galilée hein, qui, qui a dû se, se renier, hein, mais voilà. Ouais. Donc il, il était aussi euh, féru d'histoire, voilà. Après, ben, il a fait un autre euh, livre spécifique hein, de, de Paris à Beaucouleurs. Donc, C'est un voyage qu'il avait fait en ballon après le premier. Hein. Euh, et là, pareil, hein, donc, euh, il, il montre la trajectoire sur la carte et il montre aussi la courbe euh, avec l'altitude. Et C'est là-dessus qu'on voit qu il, que le ballon il est monté à plus de 2000 mètres. Et à un autre endroit, il était descendu en dessous de 500 mètres hein, euh, parce qu'il y avait un endroit localement avant qui était très fort. Il me rappelle il montre que aussi, le, le
2: bouquin de.
1: Il montre ça aussi rappelle...
3: le, le. Donc tu la carte qui montre <coughs> le relief, hein, l'altitude de, des, des zones qu'il avait survolées, hein, puisque là il était passé euh, pas loin de, de un peu au nord quoi, de, de, de sa région natale.
4: Ah oui, d'accord. Voilà. Ah, en
3: 1974, ça... ben, il s'est marié avec ouais. euh, madame, Mademoiselle Sylvie Pétiot. Hein, euh, il la connaissait déjà depuis plusieurs années, hein, puisque c'était aussi une chercheuse et une scientifique. Elle était, euh, je crois, 4 ans ou 5 ans plus âgée que lui. Et donc, ils se sont mariés en 1874. Alors, devinez ce qu'ils ont fait comme voyage de noces En ballon
1: c'est ça. Vrai. Ah oui, en donc, plus. Bah euh, voilà, pour voilà.
3: la lune de miel, il l'a ah oui. emmenée dans un voyage en ballon. D'accord. Voilà. Ah oui. Pour la
2: plaisanterie, ils se sont envoyés
1: en l'air. Exactement, Daniel. Voilà. J'y ai pensé, en plus. <rire> non, mais c'est bien il, comme il voyage il de noces. Ah, mais c'est bien. Oui, ah, mais... c'est vrai. vrai.
3: Et donc, euh, en fait, elle partageait ses convictions scientifiques. C'était aussi une férue d'astronomie. Hein. Mm -hmm. Alors, euh, en plus, c'était une féministe euh, engagée. Hein. Elle a fondé aussi une association pacifiste hein, en 1899 qui s'appelait Paix et désarmement par les femmes. Ah hein, Donc c'était un personnage avec un fort caractère assez remarquable. Ouais. Euh, voilà. Ils, ont... ils se connaissaient déjà depuis plusieurs années. Ils ont fini par se marier. En 1874, alors euh, c'est une année qui est connue des spirites parce que il y a eu un photographe à Paris qui s'appelait euh, Buguet et qui donc euh, était, se disait photographe médium et il prenait des photos des personnes derrière lesquelles on voyait euh, un esprit qui apparaissait sur la photo. Et donc, euh, bon, les maris il est parti tout feu, tout flamme, il a publié des photos dans la revue, etc. Sauf que plus tard, euh, il a été découvert que, et, et admis par Buguet qui trichait. En fait, il faisait oh. des surexpositions. Hein. Ah ouais. Et donc, euh, il y avait d'abord le fantôme, ou une photo du fantôme, et puis après, il prenait la photo de la personne, et puis il y avait... Oh oui, d'accord. Comme quoi, ça. se précipiter
1: trop vite, euh, voilà quoi, voilà. finalement. Donc, ça. Euh, voilà. Les
3: faut ça. il était un an en prison à cause de ça.
1: Ah bon ah oui, quand même. Ah oui, oui, oui. Oui, ouais, je me souviens de ça. Ouais, cette... Je me souvenais plus. Moi, ah, ça, ah, alors, le ouais. procès
3: était assez abominable, hein, parce que c'était mm. plutôt enfin, avec des partis pris, des abominations ah ah oui, incroyables qui seraient totalement mm. inadmissibles aujourd'hui. Oui. C'est pour ça qu'on l'appelle le procès des spirites. Par mm. contre, ben, qu'il qu y avait des faux, il y en avait. Et, et Flammarion, lui, n'est pas tombé dans le piège. Hein. Mm. Donc, en 1874, il a dit J'ai vu. Euh, effectivement, comment il faisait, et pour moi, c'était suspect. Voilà.
1: D'accord. En
3: plus, donc, il euh, avait dit, Flammarion. Pareil, il, est, il restait prudent. Il n'est pas parti tout feu tout oui, flamme. Il était très méticuleux
2: hein, quand il allait à des séances comme ça. Voilà, voilà,
3: ah, voilà, oh, oui. voilà. Il était convaincu de la réalité de plein de phénomènes, mais pas de celui-là. Ouais. Et donc, il y a une photo de Flammarion prise par Buguet, et où on voit une silhouette derrière, voilà, qui était soi-disant, alors je sais pas sa mère ou voilà mais il est resté sceptique et il a eu raison. Voilà. Après, en 1876, ben, il commençait, hein, je vous avais dit qu'il avait monté un télescope sur le toit de oui. l'appartement où il habitait à Paris, oui, oui. Et il a commencé à faire des observations, notamment de Mars, et, et en fait, euh, euh, à l'époque, bon, ils observaient comme ils pouvaient, hein. ce n'étaient pas des, des focales euh, suffisamment puissantes euh, qui permettaient de le voir aussi bien qu'aujourd'hui, ben à l'époque, il pensait qu'il y avait des saisons, qu'il y avait euh, certaines régions obscures. Euh, euh, voilà. Tout ça, évidemment, ça a été euh, démenti par après, hein, par la suite. Euh, donc euh, voilà, c'était une des phases dans l'astronomie auxquelles Flammarion euh, avait participé à l'époque où les moyens... Attends,
1: excuse-moi, il disait quoi Qu'il y avait des saisons sur la planète Mars, comme ici Ah oui, il y avait des tempêtes. Euh, des tempêtes. De... Et là, ça a, été, ça a été prouvé que c'est faux, alors
3: c'est ça? Bah oui, il n'y a pas d'atmosphère sur Mars. Mm -hmm. Alors aujourd'hui, euh, ben, les, les robots et tout qui ont été envoyés voient qu'il y a bien des, des signes d'érosion fait ben ouais, c'est ça, Qu'il qu y avait de l'eau à mm -hmm. un moment donné, quoi. Hein ouais, c'est ça, ouais. ça. Je pense oui, que oui. la science aujourd'hui, là, même, maintenant, de plus en plus. Oui, oui, oui. Par oui, contre, il oui. y a des saisons, l'hiver, l'été, euh, euh, comme sur Terre, avec des phénomènes météorologiques et tout. Non, puisqu'il n'y a pas l'atmosphère, elle n'est pas du tout. Il mm -hmm. y, y en a une, mais elle est. C'est incomparable. C'est ces pas comme nous. Trucs. Oui, a rien à voir. Voilà, c'est
1: ça. Oui, ce oui, oui d'accord. D'accord.
3: Euh, donc c'était une phase. Hein, donc euh, voilà, c'est bah, la science évolue. Hein, et la Marion, ben bah, il disait voilà, bah, de, de tout ce qu'on a observé sur Mars, voilà où on en est. Quoi. Et aujourd'hui, évidemment, on est beaucoup plus loin. Ah, oui. Euh, 1877, bah, petite euh, astronomie descriptive. Hein, c'est un livre didactique qui a été même adapté aux nécessités de l'enseignement de l'astronomie par un autre auteur qui s'appelle Delon.
1: C'est pas celui-là où il y a plein de leçons euh, euh, plusieurs, Une cinquantaine de leçons astro astronomiques C'est
3: possible, oui. C'est ouais, un livre didactique hein, ah, oui, pour oui, enseigner l'astronomie ah, ouais. dans oui, les oui. écoles. D'accord. Je, je n'ai pas regardé ce, ce livre. Il est disponible aussi sur...
1: Euh, sur que la je l'avais vu, celui-là. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui
2: mais c est, c est... je n'ai pas regardé.
3: De, 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 de. Contenant 100 figures. Hein, donc voyez, euh, ah oui, alors oui, oui. 1877, ben, encore un livre sur l'astronomie, les terres du ciel. Hein, description euh, astronomique, physique, climatologique, géographique, des planètes qui gravitent avec la Terre autour du Soleil et de l'état probable de la vie à la surface, à leur surface. Hein. Mais tu te rends compte de, de l'observation, le, le temps d'observation
2: ouais.
4: ouais.
2: Mais je me pose comme question. Tu te rends compte est-ce que ça demande comme, comme observation le temps d'observation pour étudier tous ces phénomènes comme ça, toutes ces planètes là autour Oui, oui. Ouais. Des heures et des heures, des nuits, des nuits, des.
3: Euh, dans la revue Spirit, hein, il envoyait euh, régulièrement ses, ses livres au Spirit. Hein, chaque fois qu'il avait un livre nouveau, ben, il envoyait un exemplaire au Spirit. Et euh, Les Maris, il, il dit ben, euh, le livre qu'il a envoyé au Spirit, il est dédicacé hein, par Flammarion lui-même. Et la dédicace, c'est À l'esprit d'Alan Kardec, hommage de l'auteur. Ah. Il a fait une dédication posthume. À Alain Kardec. Quoi. Donc, c ça, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure. C'était un grand admirateur de Kardec. 1877, ça faisait déjà 8 ans qu'il était parti, mais euh, l'admiration était toujours là. Après, ben, en 1878, il a fait un catalogue des étoiles doubles et multiples, hein, en mouvement relatif certain. Donc, euh, il y a un catalogue. De, de, hein, parce que des étoiles multiples, c'est. Nous, on a le soleil qui est au centre de, de notre système solaire, mais il y a d'autres systèmes, par exemple Capella, c'est pas une étoile, ce sont deux étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. Mm
2: -hmm. Tu vois Ah oui, tiens, Et... je savais pas, je ne savais pas, c'était de, de... Si, si. double. Si. Ah oui,
3: d'accord. Alors, ça doit être assez fantastique quand tu es sur une planète avec le, le lever du premier soleil, le lever du deuxième soleil. Ah oui, du bah, oui effectivement. Ouais. Ça ouais. doit être euh, génial. C'est un hein, euh...
2: phénomène, ça,
3: il faudrait qu'en euh, l'état d'esprit, on ira là-bas et puis on, on s'en rendra compte par nous-mêmes. Hein, D'accord Il <rire> viendrait avec moi. Voilà, oui. Oui,
1: ouais, c'est voilà. ce qu'on va faire. Ça serait bien. Mais une
2: émission en direct sur la radio de Lotus, voilà, forcément.
1: Voilà, ça serait bien là-bas.
3: Si, si on y arrive d'ici là par transcommunication, le frère Oui. En voilà. oui, oui, oui. Bah Oui, oui. Voilà.
2: Pas de problème de coupure là, Michael. Donc, voilà. Je
3: continue. Euh, voilà. Il, il a toujours continué à faire des voyages en aérostat hein, jusqu'en 1880. Et il étudiait, en fait, euh, c'était pour ses études météorologiques, hein, euh, la foudre notamment, l'électricité atmosphérique, euh, pour, pour, pour mieux comprendre. Hein, c'était ouais. le début de la météorologie. En
4: hein.
3: 1879, euh, ben, il est pareil, il a fait un article en hommage à François Arago. Donc, François Arago, c'était aussi un astronome euh, qui est mort un peu avant euh, que Camille Flammarion ne soit astronome. Hein. Et donc, euh, qui, qui, qui était lui, euh, il a montré l'exemple de, euh, comment dire, la popularisation de, de, de l'astronomie. Hein. Donc, c'est l'exemple, en fait, que Flammarion a suivi. Quoi. Il a suivi l'exemple de François mmh. Arago. Et donc, euh, pour lui rendre euh, hommage, il a fait un article euh, en 1879. Alors, je ne sais pas si c'était euh, ouais, probablement l'anniversaire. Euh, alors. Né en... ouais, voilà. il, fait, il fait une biographie de, de Arago. Et ensuite, donc 1880, il y a euh, le livre de Camille Flammarion, hein, le, le plus connu, le plus célèbre et je dirais même le plus beau, c'est « L'astronomie populaire ». donc C'est certainement celui-là auquel tu pensais, Michael, tout à l'heure. Hein. Ah, euh, c'est
1: possible. Il ouais. est en deux volumes. Hein. Ouais. C'est ça, « L'astronomie populaire
3: euh, ». Oui, enfin… Le, le, il était en deux volumes. Aujourd'hui, il n'y en a qu'un seul. Hein, ah oui, il voilà. A 839 pages. Ah,
1: c'est énorme. Hein. Il y a entre
3: 1879 et 1924, il y a eu 130 000 exemplaires d'imprimés. Ah oui, quand même. Ah il oui. a été réimprimé en 1980 au, 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 pour le centenaire. Hein. D'accord. Et la dernière réimpression, c'était en 2009. Ah oui. ah oui, oui. oui. un livre qui est toujours encore réimprimé aujourd'hui.
1: D'accord. Et il est quand même... Toi, tu, tu connais, Charles, ce livre-là a... J'en je, ai acheté
3: un. Tu en acheté trouvé un sur, sur en occasion. Et puis donc, il est arrivé la semaine, il y a dix jours à peu près. Ah oui, et ah, je l'ai acheté ah, de récent. moi. Très, très belle couverture. Oui, oui. Tous les dessins dedans qui sont magnifiques des dessins mais tu penses qu'il y a toujours euh, et... ce qu'il
1: y a dedans c'est toujours
3: d'actualité quand même je veux dire où il y a vraiment euh, des oui, choses oui où... oui, bah oui, les, oui. Les, les, comment dire euh, y a, y a la, la, la majorité du contenu euh, les planètes du système solaire euh, alors, évidemment, après, il y a les saisons, ce genre de choses qu'on hein, oui, a vu tout à l'heure. Oui, a dit, hein, oui. oui, oui voilà, mais après, au niveau des étoiles, les constellations, le zodiaque Ça, ça change pas, Ça a pareil, été découvert, les distances. Oui, bien mais... te... sûr. Le fait de... Tu lis ce livre, à la... tu prends une lunette, tu, tu observes. C'est tu sais ça qui est bien. il faut bien. positionner la lunette. Il ouais, ouais, enfin, ouais. y, y a tout, il y a de tout. Hein. D'accord. Ça parle vraiment de l'astronomie de A à Z. Ah
1: oui, c il faut le lire, celui-là, quoi.
3: Et, et il le... était en,
2: en bon état quand tu l'as reçu. Enfin, si c'était d'occasion, il va était...
3: ben, celui que j'ai acheté, en fait, il est comme neuf, quoi. Ah d'accord. Bon, c'est la réédition ah, oui. de 1980. D'accord. Et, et donc il y a une belle couverture en dur, tu vois, rouge avec des dorures ouais. et un beau bleu oh, ouais, C'est oui. au milieu. Et puis les, comment dire Donc c'est une photocopie euh, euh, du livre original hein, de, de 1980. Euh, mais de très très bonne qualité, tu vois, il n'y a pas de tâches et tout. tout hein, D'accord, okay, ouais, mais hein,
1: l'édition de 2009, c'est pareil, je veux dire, ça ne change pas, il n'y a rien qui change. Dedans. Je pense,
3: oui, je pense mmh. que c'est la même, oui. Ouais. Oui, oui. Voilà, donc chapitre premier, la terre dans le ciel. Hein. oui, oui. Voilà. Ouais essayer de trouver une table des matières. Oui, là, là, oula, elle est énorme. énorme.
1: Ah oui, c'est énorme, oui, oui, non, mais t'inquiète pas, c'était... Le livre premier, la Terre,
3: hein. oui. la Terre dans le ciel, comment la Terre tourne sur elle-même, comment elle tourne autour du Soleil, le jour, la nuit, les heures, les méridiens, l'année du calendrier, inclinaison de l'axe, hein, donc la précession des équinoxes, oui, oui. Voilà. Il
2: donne, il donne, il donne quelques degrés pour l'inclinaison Enfin, non, j'ai dit ça comme ça.
1: Hein. <rire> non, mais c'est vrai, il faudrait le lire, bah, celui-là.
2: Oui, vrai, oui, c'est vrai. vrai. vrai, vrai. Mm. Comme Et... je
3: connais quelques données, tu vois, donc c'est pour ça oui, que oui, je pose oui, la oui. question. Tu vois. Ouais. Comment est-ce qu'elle s'est formée, son âge, ouais. sa durée, etc. Mm. Ensuite, livre second, bah, la Lune. Ah oui. Hein euh, comment oui, elle oui. s'est formée, pourquoi Pourquoi on voit ouais. sur le même côté de la Lune, etc. Oui, tout à Livre troisième, bah, le Soleil. Oui. Hein, voilà, grandeur, proportion, pourquoi, lumière, chaleur, euh, les tâches, les éruptions, euh, les fluctuations ah, oui. de l'énergie solaire, euh, ah, oui. voilà, la destinée du soleil, qu'est-ce qu'il qu qu va devenir, hein, euh, etc. Oui. Sa vitesse dans, dans, dans l'espace, hein, puisque le soleil et toutes les planètes qui tournent autour se déplacent, voilà. Après, le livre quatrième, ben, il parle des mondes planétaires, donc Mercure, Vénus... Oui. Euh, Jupiter, euh, Uranus, Neptune, hein, on ne connaissait pas Pluton encore. Après, il parle, livre cinquième, les comètes et les étoiles filantes. Mm -hmm. hein. Livre sixième, les étoiles hein, dans l'univers sidéral. Hein. Voilà, grandeur des étoiles, comment on mesure la distance. Oui, oui. Euh, la lumière des étoiles, la, la scintillation, l'analyse spectrale. Y a, y a, ah a... oui voilà. déjà hein. oh, oui, effectivement voilà l'observation du ciel les instruments les progrès de la science euh, etc, etc., etc. Mmh.
1: voilà ah c'est super non je, franchement je, ce livre là je pense qu'il faut faut le lire et tu dis c'est le plus connu enfin l'un des plus connus qui est ah bah, l'astronomie oui, oui, oui. populaire
3: oui. clairement C'est hein. et donc, donc un euh... beau livre de collection alors donc, bah, euh... voilà oui. carte géographique de la lune topographie lunaire éruption observée du soleil euh... Avec plein de, de planches et de dessins. Et de... Ah oui, d'accord.
1: En plus, c'est pas mal, ça. oui Et pareil, avec vois...
3: la carte de, de, du ciel avec les constellations, où tu vois la vieille oui, oui. le poisson, etc.
2: Par rapport à la lune, je me vois ouais. encore avec les jumelles, tu vois, à l'époque. Je parlais ah, oui, les oui, jumelles oui. à mon père, tu vois. Puis... <rire> voilà. C'est bien,
3: ça. Et, et donc, il y a, il y a une poste face dans ce livre hein, oui, euh, oui. où ils disent que c'était pour célébrer le 50e anniversaire de la mort de Camille Flammarion et le 100e anniversaire de la fondation des éditions Flammarion. D'accord. Ah ouais. oui. hein, parce que Les éditions Flammarion existent toujours. Hein. Ah oui, oui, ah toujours, oui. oui. Mm -hmm. La Société Astronomique de France, hein, qui, a, euh, qui est l'héritière de Camille Flammarion, hein, donc on, voilà. on s'est les droits, puisqu'il était mort que depuis 50 ans. Hein.
4: Oui, effectivement. Les, ouais.
3: les, les droits d'auteur, c'est 70 ans. Et, oui. et donc il y, a, il y a une postface qui fait trois quatre pages, euh, qui paraît est, est, est intéressante, quoi. et intéressant et, et derrière, ben, il explique justement euh, euh, l'état les, les, d'aujourd'hui par rapport à tous ces à tout ce qu'il disait quoi. Hein. Mm. voilà il y a, il y a une, une quarantaine de pages de de cette postface. Voilà. Ah oui,
1: il explique les, ce, qui, ce, qui ont, ce qui a été trouvé maintenant par rapport à ce que lui disait, c'est ça C'est ça,
3: comment ah, ça a évolué. Ah, c'est intéressant ça, par il contre. Il avait vu aussi. beaucoup de choses, il avait vu juste. D'accord. Ouais. Sur peu ouais, oui, oui. avec les moyens qu'il avait. Oui, c'est ça le aussi. Le livre, tu vois, les, les pages, elles sont dorées sur la tranche. Enfin, sur la tranche, hein, un oui. un livre magnifique, hein, et, et pas mm -hmm. cher, hein, parce que comme ils en ont fait des milliers, il oui, euh, voilà, l'occasion vraiment pas cher. Mm -hmm. Oui, voilà. Donc, ceux, qui, ceux que ça intéresse, hein, euh, voilà. oui, ouais, oui, on ne peut pas l'acheter neuf, hein, est, il est épuisé pour l'instant, mais euh, on retrouve assez facilement de, ces, ces exemplaires quoi. D'accord, ah, merci. Ouais. merci. Donc ça, c'est le ouais, bon, livre ça. de Flammarion.
1: Oui, oui, oui.
3: Alors, je continue, j'accélère un peu, 1882, mm -hmm. euh, les étoiles et les curiosités du ciel, hein, description complète du ciel visible à l'œil nu. Voilà. Donc, c'est la carte pour tous les, les astronomes amateurs. Et, et ça, ça reste encore des références. Alors évidemment, aujourd'hui, comment dire, on a plus de détails, hein, parce que qu'à l'époque, euh, ben, je ne sais pas à partir de quand, ils ont commencé à observer les autres galaxies. Oui, je ne sais pas. Je pense qu'ils les connaissaient déjà. C'est un détail qu'il faudrait que je vérifie. Quoi. Après, mais bon, pour tout ce qui est astronomie amateur, avec les télescopes comme ça, qui sont accessibles pour le grand public, ben là, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Mmh. Voilà. Euh, ensuite, entre 1882 et 1894, il a publié une revue d'astronomie populaire, de météorologie et de physique du globe, exposant les progrès de la science pendant l'année. Hein. Euh, et donc il y en a eu ben, vous voyez, pendant 12 ans. C'est une production pareil, littéraire euh, euh, assez extraordinaire, hein, l'astronomie. Et pareil, ben, on peut les trouver sur, euh, sur euh, Gallica. Hein. Ensuite, ben il, a, il a fait un petit article sur le magnétisme humain. Donc, celui-là, je ne l'ai pas encore. Il n'est pas digitalisé. J'ai demandé, mais il n'est pas encore arrivé pour voir magnétisme humain. Donc, il s'intéressait aussi au mesmérisme. Quoi. Mmh. 1882, alors, c'est là où il s'est passé. Il est parti à Juvisy-sur-Orge. Pourquoi Parce qu'il y avait un, le propriétaire d'un grand bâtiment où il y avait euh, euh, l'agence des postes de Juvisy. Euh, il en a fait don hein, c'était un enthousiasme de l'astronomie un horticulteur aussi il en a fait don du bâtiment à Camille Flammarion et Camille Flammarion a transformé ce bâtiment en observatoire voilà, voilà c'est voilà ce que je pensais l'observatoire ah, ouais. de Juvisy ah, ouais. hein, sur le toit il y a une grande coupole de 5 mètres de diamètre avec un grand télescope voilà. ouais, il, pas pas a, mal, hein, ouais. il a, il a dé démoli une partie du toit hein, et euh, fait cette coupole sur le sommet de, de, de l'édifice. Hein. Donc, on a une photo avant et une photo après. Et ça, ah, c'était en 1882. Donc, il est parti de Paris. Il est allé s'installer à juvisy sur orge Hier, mmh. yeah. alors je ne sais pas, ça doit faire une trentaine de kilomètres de Paris. Et donc, là-bas, il y avait quand même un télescope équatorial de 240 mm de diamètre et 3750 mm de distance focale. Hein.
2: Ouais, c'est déjà pas mal, hein. 24 centimètres. C'est un télescope. Euh,
3: ouais. ah oui, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà. Ouais. Et donc, toutes les photos où on voit Flammarion regarder dans un télescope, dans une coupole ronde, ben, c'était là-bas. Et du coup, il ben, y, y, y a plein de collaborateurs. C'était devenu un observatoire. Donc, il y avait plein de collaborateurs. Et il y a un énorme travail qui a été développé dans cet observatoire, hein, dirigé par Camille Flammarion, donc sur l'étude physique des planètes. Euh, C'est lui qui a commencé à, à appliquer la photographie dans l'étude du ciel, c'est-à-dire il avait adapté un appareil photo au télescope ouais. mmh. pour garder des traces. Tu vois, à l'époque, les astronomes décrivaient ce qu'ils voyaient. Hein. Mmh. Mais euh, là, à partir de ce moment-là, ben, 1883, ben, il, il y avait des photos. Quoi. Mmh. Mais il faisait aussi des études de météorologie, de climatologie et de radioculture. As tu as ah. déjà entendu parler de radioculture, Daniel Non, moi non plus. Hein. Je ne sais pas ce et que c'est. Et puis de l'influence des rayons solaires sur la forme, ah, la taille okay. et la oui. couleur des plantes.
1: Ah oui, d'accord. Ah, ouais, okay. oui.
3: Donc il avait une serre rouge, une serre bleue, une serre jaune. Et puis, ah, bah, il voyait quelles étaient les couleurs. Étaient voilà, en fonction des longueurs d'onde. les Ça, c'est bien ça. aussi. Oui. Ouais. Mmh. Et donc, c'est sa femme qui a énormément contribué à ses études. Et il y a des, un, un gros rapport scientifique qui a été écrit sur ce sujet là d'accord
2: ah, je, ah, je oui. savais pas ça tu vois mm. ouais. voilà. après 1886
3: euh, euh, dans le ciel et sur la terre tableau et harmonie voilà. donc euh, un, encore un livre qu'il a écrit euh, celui là pareil j'ai pas j'ai pas eu le temps de tout ça Il dire y en a tellement hein, voilà. bah ben oui c'est sûr 1886, il y en a un qui est magnifique aussi. Alors, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai feuilleté. Le monde avant la création de l'homme. Ah. Origine de la terre, origine de la vie, origine de l'humanité. Donc, c'était euh, les dinosaures euh, il parlait de toute la préhistoire. Euh, L'apparition de la vie, l'évolution des espèces, etc. Et pareil, tu as des dessins qui sont magnifiques, avec... en couleur certains.
1: Mais est-ce que par rapport à ce qu'on dit maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé ou non De ce qu'il a trouvé lui, euh, l'évolution, tout ça Non, non.
3: Pense, dans, dans les grandes lignes, non. Hein. À l'époque, on savait déjà qu'il y avait des dinosaures, on savait ouais, à peu oui. près à leur forme. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, mm. on les connaît beaucoup, beaucoup mieux. Hein. Oui, ah, un petit peu plus de précision. Il y a aussi qui ont été trouvées, voilà. Mais dans les principes fondamentaux, il. C'était déjà bien avancé. Quoi. Ah oui, d'accord. 1887, il a fait une carte complète de la Lune. Hein. Donc, tous les cratères, les océans, les fossés, euh, une carte complète de la Lune. Euh, 1888, ben, toujours avec Hachette, hein, dans les, il écrit un livre, l'atmosphère, météorologie populaire. Hein? Donc euh... C'est là encore un livre de vulgarisation météorologique pour que les gens ouais. puissent reconnaître les nuages, les nuages ouais, annoncent quel genre respire. de temps, etc. Qu'est-ce voilà. qu que c'est qu'un orage Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il pleut euh, euh, Pourquoi le brouillard etc., quoi. Voilà. 307, 307 figures insérées dans le texte et 15 planches tirées ouais. en chromatographie. Ouais. Ah, édition Hachette. Pareil, c'est un livre à, euh, à grand tirage, ça.
2: Ouais, je dis bon. euh,
3: Je continue, on avance. Hein, 1888, Rêve étoilé. Donc ça, c'est un roman qu'il a écrit. Hein, euh, Georges Perrault, Voyage dans le ciel. Hein, l'univers antérieur, communication entre les mondes, étoiles et atomes, le point fixe dans l'univers, âme vêtue ah. d'air. Hein, c'est les sous-titres. Et donc là, il parle clairement de communication entre les âmes et puis les humains. Donc, c'est euh, un roman qui est quand même ouvertement euh, basé sur le principe spirit. Hein. Et en 1889, il en a écrit un deuxième qui s'appelle Uranie. C'est pareil. Hein. Euh, c'est un roman euh, qu'on peut qualifier de roman spirit. Voilà. Après, ben 1890, toi, il... Tu lu, Charles, il y avait l'éruption du Krakatoa Ura...
1: en Indonésie. Hein. Uralu... Urani, pardon, ah bon tu, tu l'as lu, Urani, c'est ça, Charles, toi
3: Non, non, non hum. je ne l'ai pas lu encore. Non, non, je te, te demande ça parce là, que mais...
1: tu sais, Luc, ouais. Luc notre ami, là, que tu... lui, il dit qu'il est super ce livre-là, il nous en avait parlé il y a longtemps, c'est pour ça. Et il dit qu'il faut, faut le lire, quoi. Quand on... pour les spirites, mm. bah, comme tu dis là, il justement, est... il dit je... que c'est bien, quoi, ouais. Je
3: ne je, je, je... Ah, je sais pas, entre l'astronomie populaire et celui-là, lequel okay, je vais lire en premier. Ah oui! <rire> Probablement Uradi, mais il oui, y oui. un peu pareil que je veux lire. Et lui-même aussi. Ah oui, aussi. Oui. qu'il a écrit un peu plus tard. Oui. Voilà. Euh, voilà. Et donc, avec l'éruption du Krakatoa, bah, il a écrit un bouquin là-dessus, hein, 1890. L'éruption du Krakatoa, les tremblements de terre. Donc, c'était astronomie, météorologie, géologie. Euh, voilà, c'était ces sujets de prédilection. Alors, c'est là où je parlais un petit peu plus des recherches psychiques hein, pour répondre à la question qui avait été ah, posée oui. euh, sur YouTube. Je ne me souviens plus du pseudo. Euh, donc, en, au début des années 1890, il a commencé à fréquenter, à participer euh, aux sociétés de recherche psychique notamment avec Charles Richet, hein, qui est ah ouais. bien connu, euh, et Xavier Dariex, euh, parce que Charles Richet et Xavier Dariex, ils avaient fondé ensemble euh, une revue qui s'appelait « Annales des sciences psychiques ». Donc, on en a pas mal déjà sur l'analyse. La, ouais, je, je suis allé en encherper, en ouais,
2: il me semble, aussi, sur à la, voilà. à la bibliothèque, et, il me semble. Ah ouais.
3: Et il y a vraiment, disons, c'est des livres un peu comme les... Proceedings de la société de recherche qui ont été observés, et qui les commentent. Ouais. Et donc Marion faisait part euh, des, du conseil consultatif de, euh, euh, de cette société. Voilà. De cette société d'études. Et après, donc, il a connu Charles Richet, Gavier D'Arguerx, mais il a aussi connu d'autres, par exemple William Crooks, il a connu mm -hmm. le Lombroso d'Italie, il a connu Marcel Mange, Joseph Max aussi en Italie, Francesco Rolo, Francesco Copore d'Italie, Albert <rire> <et Alain> <tossilie> Donc, il, les il était amis, vraiment... Vous inquiétez pas, c'est juste
1: la connexion, elle est pas stable. Parfois, oui. c'est haché un petit peu, c'est hachuré, hein, désolé, mais... Donc, c'est ah, pour ça que je préfère vous le dire, hein, parce que ça, c'est dommage. Ou alors, on continue... La... Ça te vache. Sinon, on continue... Parce que si on, fait, euh, si on fait une émission et que les gens comprennent pas tout, c'est dommage, quoi. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment dommage. Mmh, mmh. Je sais pas si tu pourrais... Ah, euh... bien, on, peut, si tu... On, peut, on peut reprendre... Je... Je sais
3: si je si... dérange pas, euh, Charles... Euh...
1: Tu... Oui, ça te va. Excuse-moi, hein, parce que là, vraiment. Ah ouais, c'est peu ouais, Là, là j'en
3: suis à 1890, donc quand il a commencé. À une société de recherche psychique.
1: Oui. Donc on peut mmh.
3: en démarrer à partir de. Ah, ah oui, à partir parce que de là. Voilà. là, tu
1: vois, c'est très, très, très assuré. Ah donc il, là... il reste 35 ans
3: encore à faire. Ah hein, bah c'est bien, ça 1890, va. Il est mort en 1925. Oui, oui, oui. Non, mais c'est très non, bien. Il vaut bah mieux,
1: mieux faire comme ça. Hein. Désolé, non, parce on que on ça serait dommage pas. quand même que c'est vraiment des belles émissions et puis c'est très complet. Donc voilà, ça serait dommage que ce soit comme ça. Si vous voulez, on fait ça. Moi, ça me va en tout cas. Oui. Voilà.
2: Oh, bon bah ça me dérange pas
1: ben bah, euh, merci en espérant, la semaine, fin, en espérant... oui bah, d'habitude ça va mais là euh, c'est des voilà bon on verra bah, en ouais. tout cas Charles vraiment merci merci beaucoup hein, pour pour l'émission encore une fois c'était vraiment merci super voilà et puis de toute merci façon on vous. se bah, on se dit à la semaine prochaine bien sûr hein, voilà ouais, ah, à bientôt merci croyez-vous
0: au déterminisme sans aucun doute c'est la philosophie positive du XXe siècle. Extrait de l'Avant-Propos, tiré du livre de Camille Flammarion, Mémoire biographique et philosophique d'un astronome, 1911. Ce soir, sur la radio du Lotus. Charles Kempf, du mouvement spirit francophone. Nous parle de Camille Flammarion. Sa vie, son œuvre, le mardi soir à 21h. Venez poser vos questions sur le chat. TLK.io slash radio du lotus.